0: Hola, soy Eva Peña y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Cena de las Estrellas, donde voy a abordar la libertad, una idea frecuentemente demonizada y cuestionada. En Europa, el ethos de la libertad ha sido cuestionado desde todos los ámbitos y la relación con esta idea no es del todo cómoda. Aunque en la Edad Media Europea, al contrario de lo que se suele pensar, el estilo de vida era bastante liberal, en el sentido de la no injerencia de los estados y la capacidad de autoorganización social, la cooperación y el orden espontáneo. En cambio, por ejemplo, la historia de Estados Unidos ha estado totalmente impregnada de la idea de libertad. En fin de las razones profundas para ello, la libertad es la piedra de toque que permite la realización plena de la vida humana. No solo la legítima búsqueda de la felicidad, sino el verdadero anhelo del individuo de honrar su singularidad. Muchas veces hablo de que honrar tus propios valores es el acto primordial en tu vida. El derecho fundamental es el de ser libre, sin interferencia sobre las decisiones y las acciones, lo que conlleva la responsabilidad. Ambos valores, libertad y responsabilidad, no son opuestos sino complementarios y permiten que la civilización humana florezca con su máximo esplendor y potencial, siempre que ambos sean respetados. Desde el prisma de la comunidad, los dos valores generan riqueza, cooperación voluntaria, protección y respeto. Desde ese mismo prisma se ha generado una tensión creciente entre el individuo y sus derechos personales frente a los abusos de los gobiernos y otros tipos de poder. No es objeto de este podcast ahondar en debates sobre la regulación o la desregulación en ámbitos políticos, económicos o incluso en cuestiones éticas, aunque más adelante intent intentaré adentrarme en futuros episodios en cómo se pueden trasladar las consideraciones morales a los sistemas legales sin atentar contra las libertades individuales, sobre todo la libertad de conciencia. La libertad implica un sistema de creencias que afecta a toda la estructura de la vida de una persona y está íntimamente vinculada con el respeto a sus valores morales. Su esencia, es decir, lo que quiere, lo que teme, lo que anhela, es al final lo que marcará sus decisiones vitales, y ello se ha de hacer siempre desde una plena libertad, para evitar conflictos internos de conciencia. Esto es lo que va a configurar su, su, su vida. Por ello, la libertad es un valor nuclear. Reprimir la libertad de pensamiento frena la expansión de la persona, limita incluso su capacidad de entenderse y de administrar su vida y sus relaciones. La libertad implica asumir el control de tu vida, pero vivimos en sociedad, por lo que hay que saber manejarla y conducirla adecuadamente. Es de suma importancia que seamos conscientes de las implicaciones de la libertad y que forma parte de una elección personal, que se puede entrenar o modular. Cuando algo no funciona de forma correcta, la libertad es la facultad que permite modificarlo. Sin esa potestad, la vida estaría limitada a un marco mental impuesto y totalmente condicionado externamente. Un ser que vive condicionado por el entorno jamás se verá enfrentado a la toma de decisiones importantes, decisiones con carga ética, Decisiones arriesgadas y que implican responsabilidad o riesgo de pérdidas. Es decir, un sujeto que no tiene libre pensamiento ni libre acción jamás tendrá responsabilidad ética por sus decisiones o acciones, pudiendo degenerar en un ser inmoral o amoral. Vivir en un entorno de libertad es de suma importancia para el avance ético del ser humano. A modo de reflexión, es interesante que te preguntes si en alguna de las acciones que has tomado en tu vida te has planteado si esa misma acción te gustaría que te la hicieran a ti. Esta pregunta parece muy simple, pero tiene implicaciones relacionadas con la idea del bien y de la justicia. Tu manera de estar en el mundo solo es tuya si se basa en la libertad. Solo si hay libertad existe la ética. Otra idea de reflexión, tendría que ver con la prioridad que das a tu libertad, es decir, si tu libertad es entendida como una tendencia egoísta o si por el contrario utilizas tu libertad para mantenerte fiel a tus compromisos adquiridos. Voy más allá, ¿realmente tendrían algún valor tus compromisos si no existiera la libertad con la que los suscribes? El ser leal a un compromiso o el no hacer a otros lo que no quieras que te hagan a ti es una elección moral lo cual significa tener una idea de lo que es ser justo. Y por otro lado es vinculable con los compromisos adquiridos, que suponen una renuncia motivada y voluntaria a un fragmento de tu libertad. Es decir, la libertad es una idea muy potente, pero más potente es cuando va aparejada al cumplimiento de los compromisos personales, de valores como la justicia y del bien. Por otro lado, la libertad implica neutralidad ante los hechos de la vida. Con ello me refiero a que un ser libre de condicionantes acepta las circunstancias y las afronta con los recursos disponibles, pero no espera que otros cambien, es decir, no necesita que la realidad se adapte a sus deseos. No necesita que nadie cambie de opinión. La realidad es como es. La libertad como valor en tu mente y en tu corazón implica liberación de lo externo. Por todo ello es un valor que se tiene que asentar en la persona desde la infancia, para que crezca libre de lo que llamamos creencias limitantes, que no se refiere a creencias religiosas, sino a juicios o ideas preconcebidas sobre la vida. Para que un sujeto consiga ser libre plenamente, debe saber discernir por sí mismo lo que es correcto. Es responsabilidad de los educadores o padres establecer correctamente lo que es la libertad que quede bien definida y asentada en el niño. Ello significa que el pequeño reconozca que tiene autonomía para actuar, que debe confiar en sus instintos y tendencias naturales. Aunque a menudo no se explicite en palabras, es un valor que en la infancia se adquiere y se puede potenciar de forma responsable con resultados gratificantes. En este capítulo explicaré algunas nociones importantes para educar en la libertad a los más pequeños mediante unas pautas de corrección en las escuelas infantiles. Una de las peculiaridades de la libertad es que es un valor que a menudo se ha asociado con el mal. Sigue siendo un valor puesto en liza en nuestra sociedad, de forma más evidente por algunos sectores que se autodenominan progresistas. Se ha vinculado la libertad con el instinto anárquico, algo que se, que se consolidó con Hobbes y a pesar de que las sociedades se han transformado y del germen de cambio constante en el humano, las experiencias liberticidas han sido un enorme fracaso y han infligido daños enormes en la humanidad. No obstante, se sigue cuestionando y poniendo todo tipo de trabas a la liberación del ser humano. Cada niño es único, peculiar, diferente, y el éxito del modelo educativo precisamente quedará verificado si se observan niños distintos que acaban por convertirse en adultos diversos. La disparidad de las circunstancias vitales es una de las variables que se utiliza políticamente para cuestionar la libertad y directamente reprimirla. Cierto es que hay personas que nacen con peor suerte, en peores circunstancias, en familias desestructuradas y estas condiciones producen un malestar en los niños que se manifiestan desviaciones en la conducta. Estos niños e incluso jóvenes pueden ser encaminados en un marco de libertad porque precisamente hay un potencial de realización en aquellas personas que afrontan circunstancias más adversas en la vida. El hecho de protegerlos, limitarlos o victimizarlos puede convertirse en un lastre para su realización como humanos. Hay que darles herramientas para que puedan poco a poco irse empoderando, para que reconozcan su libertad, que es algo que no se considera pero es muy viable y sería loable. Los modelos estatistas y totalitarios desconfían de la libertad humana y buscan una educación uni uniformizadora. No todos los niños se han de convertir en el mismo adulto, tengámoslo presente. Ello solo sería posible si los domesticáramos como esclavos. Desde mi punto de vista, una de las claves que tiene que ver con la demonización de la libertad parte de la antropología del pecado original, es decir, el considerar la naturaleza humana como intrínsecamente mala. Esta idea de la oposición entre el bien y el mal es crucial en la educación de los niños. En líneas generales, en los centros escolares, se asocia el bien con la pasividad, es decir, con un comportamiento sumiso, y el mal con la actividad o la acción. Los padres también tienden a culpar o a reprimir al niño muy activo. En este caso me interesa la relación entre acción y libertad. La libertad se establece aquí como una opción o una serie de alternativas situadas entre dos polos opuestos, el de la libertad positiva y el de la libertad negativa. Es decir, la libertad como supresión de las coerciones externas y la libertad como la construcción propia de la vida sin limitaciones. La libertad en sentido laxo, entendida como plena y libre acción, sin condicionantes externos limitantes, es un método no adecuado para educar. Se trataría más bien de libertinaje. Mientras que el libertinaje es una perversión de la libertad, hay pensadores que lo utilizan como justificación para pedir el abandono de la libertad, la libertad es una facultad que permite canalizar el bien hasta neutralizar el mal. Por ello, la libertad es un concepto sagrado. Necesita cuidarse, cultivarse. Es un arte que se aprende a construir durante toda la vida. Para crear una sociedad de individuos libres, la educación empieza a la edad más temprana posible mediante el amor paterno filial. A la hora de moldear los hábitos y conductas, la idea de la persuasión bien utilizada es más útil que el clásico método de castigo y recompensa. Una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de los colegios religiosos es que se tiende a valorar más el aspecto bondadoso e inocente de la infancia, porque en los primeros años de parvulario se permite cierta licencia en la actividad de los niños, con apenas pequeñas correcciones leves. Como siempre digo, para que un niño sea feliz, ha de ver felices a sus padres. De forma análoga, la serenidad entre los maestros o el profesorado generará serenidad entre el alumnado. La mente abierta y la paciencia es algo muy distinto a la permisividad para que de forma natural el niño entienda la diferencia entre el bien y el mal, es mucho más interesante empezar ya de forma temprana a estimular la parte espiritual del niño. Ello no significa llenarle la cabeza de conceptos religiosos, pero sí ayudar a que saque la parte bondadosa que tiene en sí. De hecho... Según el método Montessori, esa idea es la que garantiza que de adultos sean verdaderamente disciplinados y de forma natural. Precisamente una de las polémicas vitales de María Montessori fue ocasionada a raíz de la implantación de su método en algunos colegios católicos. Si bien se hizo al principio con reservas por su defensa de la hipótesis del naturalismo en el sentido de que el niño es inocente y que todo aquello de lo que se le acusa le corta las alas. El papel que Montessori otorga a la independencia del niño es fundamental y dicha independencia es la que posibilita que el pequeño alcance algún grado de felicidad. Por tanto, el objetivo es lograr un alumno independiente, que es como decir libre, aunque sí sometido a las reglas de convivencia. La libertad requiere de reglas, ya que sin responsabilidad esta libertad es imposible. Una vida sin reglas conlleva la falta de carácter, la debilidad de la voluntad, la confusión mental y la apatía, e incluso la pereza, o por ponerlo en términos actuales, la procrastinación. Cuando había ausencia de reglas o anarquía en las aulas, Montessori describe cómo se detectaba un abatimiento de las energías nerviosas de los alumnos. Ella había ya identificado que las condiciones higiénicas y de nutrición incluso en los colegios afectaban a muchos aspectos de la personalidad de los niños relacionados justamente con el sistema nervioso. Las pruebas que hizo Montessori en un colegio del barrio de San Lorenzo, en Roma, le llevaron a verificar que los niños se sentían muy felices y satisfechos de su fuerza y capacidad de adaptación cuando conseguían una disciplina interna y natural. Incluso asegura que era suficiente decir la palabra «silencio» para que todo se detuviera como por arte de magia. También deja constancia de que las rudas madres trabajadoras, analfabetas de aquel barrio romano, agradecían los hábitos saludables que estos niños habían llevado a casa y que de forma natural enseñaban a sus progenitores. Diversos experimentos le llevaron a concluir que cuando un niño se siente protegido, cuando ve que no hay una amenaza o peligro real sobre sí, actúa de forma más libre. Digamos que para que se sienta libre es importante que se percate de que no es observado. Ello nos señala una clave relevante, que apunta a que es adecuado crear un entorno en el que el pequeño se sienta seguro, pero no se sienta observado. La percepción de ser observado se percibe como una coerción, por ello limita su libertad y limita su voluntad, y es totalmente antieducativa. Las acciones de la vida práctica, lo que ahora en los colegios se llaman hábitos, como la higiene personal, el orden en clase, el recoger las cosas, cuidarlas, no romperlas, compartirlas, etc., es algo que el alumno debe hacer por sí mismo y de forma natural, sin ser obligado ni oprimido para hacerlo. Una vez se enseña esto, se deja libertad para llevarlo a la acción. La enseñanza es el primer paso, pero la acción se basa en la libertad del niño. La norma se enseña y luego se deja libertad para aplicarla en otro momento. Este hábito si se adquiere, hará al adulto respetuoso. Por ejemplo, con los bienes comunes. Y para quien quiera profundizar en este concepto, recomiendo leer la teoría de la tragedia de los bienes comunes, descrito por Garrett Hardin, que es una teoría reelaborada más tarde por la premio Nobel Eleanor Ostrom. Es importante la idea de que la enseñanza se produce en un momento, pero la acción en otro momento. O sea, que el maestro enseña y el niño actúa con posterioridad. La acción nunca es contemporánea del aprendizaje. Es importante este hecho para señalar la relevancia de que no hay coerción. Cuando el niño ha aprendido, en ese momento, ya se activa su libertad, ya es libre, y entonces su acción es deliberada. Él decide emprender la acción, pero no obligado en el momento, sino que parte de una enseñanza previa que le ha dado los instrumentos para ejercer su libertad. No es forzado, no es interrumpido, ni es cuestionado. Esa libertad se vuelve inconsciente, produce a un orden y una armonía naturales, hace desaparecer la tensión nerviosa que genera la obligación, la vigilancia de la profesora, ...la posibilidad de reprimenda o el castigo. Es un milagro en realidad que un niño... ...muestre estas cualidades de ánimo de forma natural. Si os fijáis, los niños realizan acciones conscientes. A los niños se les enseña gradualmente. Por ello existe lo que se llama psicomotricidad fina. Primero ordenan figuras por colores... ...pero luego son capaces de distinguir más matices e imperfecciones... Se enseña la capacidad de ver peculiaridades en el mundo, de fijarse en los detalles pequeños. La de observación de un niño no tiene igual en un adulto. Su observación se basa en comparaciones. Por ejemplo, si lleva una camiseta de un color, tenderá a compararla con algún objeto de color en la clase. Y es algo que se si ha observado hacen de forma espontánea, ya que el aprendizaje se realiza a partir de referencias conocidas se puede relacionar con la idea inicial que he planteado de la dicotomía entre el bien y el mal, que es la distinción primordial en la vida. Uno de los mecanismos para abordar la libertad es el control del error, el cual se insiere en el alma del niño. Esta es la clave para que un niño sea una persona moral como adulto. Cuando el niño está en acción, trabajando, jugando, creando, interactuando con otros, nunca se debe intervenir. El niño debe superar por sí mismo cualquier dificultad en estas interacciones y acciones. Es sólo cuando el niño deja de actuar o se dispersa cuando el maestro puede intervenir si ha habido un error en la acción o un mal comportamiento. Por tanto, la libertad de acción ha de ser plena. El niño ha de manifestar su instinto y su naturaleza de forma plena y espontánea hasta el final el refinamiento se produce luego y sólo así es efectivo la acción se ha de culminar y no corregir mientras se está ejecutando se seguro y valorado de esta forma más motivado para corregir el error ello le da al niño un propósito la idea de sentirse útil de sentirse adecuado y sobre todo el potencial de mejorar. Esto se ha verificado y demuestra que el ser humano aspira a la dignidad y que cuando un niño es tratado así, sin sentirse juzgado, se siente seguro. Cuando le has dejado libertad para actuar y después le das las correcciones, se siente digno, se siente tratado con respe respeto, aunque sea algo solamente intuitivo. Por eso un niño se siente orgulloso cuando alguien alaba su trabajo o le felicita. De esta forma natural va reconociendo lo que está bien y lo que está mal. Ello forma parte de un perfeccionamiento interior que es bastante natural. Las palabras no son tan importantes, sino que el niño actúe y que luego verifique la aprobación de padres o profesores. Este es el punto de apoyo para que se sienta seguro y motivado a superarse. La libertad es una idea innata y es algo que permite que los pequeños expresen su potencial. No deben ser juzgados con parámetros de adultos. Jamás hemos de buscar en nuestros hijos o hijas nuestra proyección. No los construyas a tu imagen y semejanza. Este es el gran error del orgullo del adulto, la soberbia. Y es precisamente la soberbia de los gobiernos que redactan leyes educativas. Del mismo modo que la libertad se va cultivando, se cultivan las capacidades intelectuales. Los niños van dejando los juguetes y tienden a querer jugar con palabras y números, lo que indica una tendencia a la abstracción. La pureza que tienen los niños también es un valor que no debe mancillarse, por lo que deben vigilar en extremo la humildad tanto padres como educadores. En el fondo del alma del niño hay una sabiduría innata dispuesta a manifestarse y debemos dejar que se exprese. Eso que nosotros vemos como deformaciones o defectos, como la timidez, la agresividad, las mentiras, las pataletas, lo que, lo que interpretamos como caprichos, son deformaciones causadas porque el alma del niño no se siente comprendida. Es como un adulto cuando se siente inadaptado en determinado ambiente. Hay algo en el entorno, la circunstancia, el adecuado desarrollo o expresión de ese pequeño. La bondad del niño es intrínseca, pero la circunstancia hace que exprese algo malo. Observad esto y veréis que las circunstancias son las que desencadenan la alteración. Hay personas que nacen con peor suerte, en peores circunstancias, en familias desestructuradas y estas condiciones producen un malestar en el pequeño que se manifiesta en esas desviaciones en la conducta. Es importante por eso que los niños sean cuidados de una forma más consciente, sobre todo en los primeros años, para que su alma esté preparada para cualquier circunstancia en su vida adulta. Volviendo a la idea de los opuestos en la libertad o al concepto del bien y del mal, para que el niño distinga bien estos conceptos se ha, se ha de desarrollar su conciencia. Ya hemos hablado aquí varias veces de que la clave para que una sociedad mejore es el nivel de conciencia. Por ejemplo, una persona puede manifestar simultáneamente tendencias al bien y al mal, Incluso sobre un mismo hecho o situación, es posible mantener juicios opuestos. Ello se distierne normalmente mediante la razón. Hay ocasiones en que esta lucha es algo interno. Es un debate silencioso que se mantiene en la conciencia. Por lo tanto, no hay coerción externa. Nadie nos contradice. Hay unos puntos oscuros en la conciencia. Son nuestras sombras, aquello que nadie ve. Con suerte, y si nos esforzamos por conocernos, por hacer un trabajo de autoconocimiento y crecimiento personal, conseguiremos ver e identificar esos rincones oscuros, aquellos puntos de nuestra conciencia que debemos identificar, cazar, observar. A veces nos defendemos sin pensar, nos negamos a verlos o no aceptamos que puede haber contradicciones en nosotros todo este tipo de luchas nos indican que está interviniendo el ego no sé si te has hecho consciente de tu ego en qué momento de tu vida empezó el ego a acampar a sus anchas y a llenarte de condicionantes y de limitaciones de juicios contra los demás y contra ti mismo el mal está ahí agazapado el mal se expresa de varias formas. Desde los ojos de un adulto no es lo mismo una travesura que una acción deliberada para dañar a alguien. La idea del castigo está vinculada al mal, en la infancia y en la vida adulta. Cuando un niño hace algo malo, el adulto saca su lado castigador, precisamente en forma de castigo. Para ello, el, 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 el aceptar que el ser humano es malo por naturaleza o que hay una maldad innata. Esa idea de maldad innata nos persigue toda la vida en forma de culpa y nos impide ser realmente libres hasta el punto de que evita e impide que podamos perdonarnos y perdonar a los demás, generando una cadena mental que atrapa la conciencia del ser humano. Creer que hay algo malo en nosotros es una idea muy arraigada y extendida. Pero no es lo mismo, a nuestros ojos, una persona caritativa que, por ejemplo, un delincuente que roba lo que no le pertenece. En cambio, el delincuente, en el fondo, es un ser que se puede observar desde otro punto de vista. Es un ser que ha perdido la confianza en la vida. Y lo que es peor, la confianza en, en sí mismo. Hay algo de lo que no es culpable directamente. Es complejo comprenderlo y abordarlo aquí, pero hay una parte buena que le empuja a actuar. Siempre hay una parte buena en todo ser humano, aunque la sombra le domina y acaba realizando una acción criminal. En realidad, cuando educamos, el foco lo ponemos en el castigo. Y el castigo suele reforzar la debilidad de la confianza en uno mismo. No sé bien si la caridad es útil o capaz de reconvertir a un delincuente, pero a un niño se le puede y se le debe encauzar a conectar con su verdadera inocencia. Esta idea es la fuente de la mayor controversia que se produjo en tiempos de Montessori cuando ella planteó su modelo educativo. De hecho, esta, esta controversia tuvo lugar debido a un naturalismo educativo que fue muy cuestionado ya que consideraba que invalidaba la idea del pecado original. Digamos que algunos sectores del mundo de la educación no aceptaron la idea de que un niño pudiera nacer libre de pecado. Así era en tiempos de Montessori en la primera mitad del siglo XX. Bien es cierto que existía un catolicismo de corte liberal de ascendencia rosminiana que era favorable a aplicar la lámpara de la verdad, es decir, que la parte natural de la educación se dejara en el ámbito de la razón mientras que lo sobrenatural recayera en la fe. Ello pretendía cambiar el positivismo que estaba en boga y que intentaba compaginar la educación religiosa con un predominio de la ciencia que empezaba a cuajar. De hecho, a principios del siglo XX se cuestionó bastante seriamente el dogma del pecado original en la propia iglesia, aunque promovido mediante una corriente que se autodenominaba modernista. La tendencia dominante en la iglesia católica era que la fe no se podía dejar en el dominio de la conciencia porque el principio yace en la subconsciencia, es decir, en la inmanencia. Por tanto, el sentido religioso nunca debería ser manipulado desde la conciencia. De hecho, la Iglesia expresó oficialmente a través de una encíclica de Pío X, la Pascendi, que no hay conflicto entre fe y ciencia porque se refieren a esferas distintas que nunca se encuentran entre sí. Por su parte, dentro de los modernistas había varias tendencias. Unos modernistas sitúan la inmanencia en Dios, que por su acción está más íntimamente presente en el humano que éste en sí mismo. Otros consideran que la acción de Dios es la misma que la de la naturaleza, lo que destruye el orden sobrenatural, mientras que otros se acercan al panteísmo. En este debate apareció el célebre monje Agustino Mendel, conocido por sus teorías sobre la herencia, las cuales podían conciliarse con la heredabilidad del pecado original, pero no estaba cómodo con la idea de una evolución progresiva hacia la especie humana, ya que ello negaría la génesis perfecta en el Edén y la posterior corrupción del hombre. De hecho, lo que predominaba en los círculos católicos era la tesis neotomista, recuperada de la suma teológica de santo Tomás, es decir, en el orden natural lo perfecto precede a lo imperfecto. Naturali ordine perfectum prequerit imperfectum. En realidad, esta idea encaja con un orden divino perfecto, que después sería transgredido por la acción del demonio, que se caracteriza metafóricamente mediante la serpiente en el Génesis. Ello implica que el ser humano por naturaleza tiende al bien, aunque en realidad se ha introducido el dogma de la redención de Cristo como única forma de vencer definitivamente al pecado original. Es interesante la evolución del pensamiento que había experimentado San Agustín, que princip al principio consideraba que el pecado original no era una culpa hereditaria, si bien a partir del año 397, bajo la influencia del maniqueísmo, llegó a establecer la doctrina que después se convirtió en canónica en la iglesia Católica. hay fuentes que consideran que la teoría del pecado original procede de San Pablo y que por tanto no pertenece al depósito de la fe revelado por Jesús a los apóstoles. En cambio, sí que hay un texto de San Mateo donde se revela quizá con mayor claridad la pureza y bondad del alma humana. Y es el de Mateo 18, que dice textualmente. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es entonces el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en el centro y dijo, «Os aseguro que si no cambiáis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios». El que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de Dios. El que acoge en mi nombre a un niño como este, a mí me acoge. La naturaleza múltiple del ser humano, su alma, su espíritu y su vitalidad son los, son los que inspiran la idea de libertad y que es preciso tener muy presentes a la hora de formar a los niños para que se conviertan en adultos libres, la base de un adulto libre es un niño que sepa discernir entre el bien y el mal. Volviendo a la idea inicial, lo más importante es que el niño no asocie el mal con la acción y el bien con la inmovilidad. La obediencia y la sumisión nunca deben asociarse con el bien. La actividad y el trabajo deben asociarse con el bien. La definición de, liber de libertad podría quedar por tanto así. Biológicamente, la libertad es la condición idónea para educar, para fomentar el desarrollo más favorable de la personalidad. Ello implica que tanto físicamente como psíquicamente se fomenta el libre desarrollo de la conciencia. El niño es un cuerpo que está en crecimiento y es un alma que se está desarrollando. Debemos crear el ambiente idóneo para que se manifieste solo debemos plantar la semilla para que ascienda por sí mismo con un cuerpo y una mente fortalecidos. Por ello, la salud corporal es tan importante como el saber intelectual y los valores morales. El niño correctamente educado se adaptará a su entorno, tendrá espíritu de observación, una curiosidad sagrada que le empujará a querer ser mejor. Así expresará su verdadera naturaleza. Un adulto solo podrá ser libre si tiene un adecuado nivel de conciencia. Evidentemente no todos los niños se han de convertir en el mismo adulto. Ello sería posible únicamente si los domesticáramos como esclavos. En la actualidad, un número creciente de personas en la vida adulta están descubriendo nuevas facetas de su espiritualidad. Muchos están despertando a cierta llamada espiritual sin haberla descubierto en la niñez y ello podría provocar algún desequilibrio, porque cuando se llega a la espiritualidad se produce una transformación tan profunda en el interior del humano que puede ocurrir que a veces se aferre demasiado a ello entrando en un territorio desconocido, sobre todo en un campo donde no se sembró la espiritualidad en la infancia. Es importante que en la infancia se aborde este aspecto, el campo desprovisto de espiritualidad en la infancia puede dar lugar a adultos fanáticos o que estén sometidos a una lucha interna dramática. En ese estado sí que es complicado discernir y actuar con verdadera libertad. Hay personas que consideran que la libertad es el libertinaje, el no responder a ninguna limitación. Pero la libertad nunca existe donde hay lucha y donde hay contradicción porque la libertad vence a la contradicción, la observa y es capaz de establecer una decisión de forma coherente con los valores morales del individuo. La noción de que hay un mal innato en el ser humano se ha relacionado obviamente con las limitaciones a la libertad, pero aquí lo que se plantea no llega a las visiones confrontadas entre Hobbes y Rousseau. Es un enfoque distinto, más apto para la sociedad contemporánea y adecuado a los niños de la generación actual que presentan unos rasgos adaptativos muchos, mucho más avanzados que los de generaciones anteriores. La bondad perfecta es aquella que no piensa mal, que perdona, que no juzga, que confía, ¿Y qué espera todo? Hay que librar al niño de la premisa del mal, del pecado original. No debemos confundir las reacciones defensivas de los niños ante acciones de los adultos como que hay algo maligno en sus corazones. Es cierto que en el ámbito católico incluso el pecado original es redimido, pero pensemos que en entornos protestantes o calvinistas este mal innato del hombre se considera insalvable Ello dejaría sin sentido prácticamente a la idea del libre albedrío, incluso a la propia noción de libertad. La gran batalla del ser humano en su trayectoria vital es la conquista de su libertad de pensamiento y de conciencia, puesto que solo esto lo liberará del sufrimiento y solo mediante la libertad plena se podrá construir a sí mismo y ser capaz de buscar penetrar en su interior y encontrar la verdad el verdadero conocimiento sobre quién es. La libertad debe ser un concepto que ayude de forma eficaz a superar los males de la humanidad, en sentido amplio a vencer el egoísmo. Es una necesidad humana que está más allá de un dualismo ontológico, por ejemplo, entre Dios y la humanidad, porque aún para aquellos que no crean en leyes superiores o divinas, inscritas en nosotros por el Creador, sigue existiendo una ansia de libertad en todo corazón humano. Esta tendencia es innata y se observa en los niños de forma natural, por lo que debe ser una prioridad no reprimirla. Es necesario respetar cierta libertad espiritual en el niño y ver cómo ésta se va nutriendo cuando el educador lo acompaña con, con amor y observación. De modo que el niño va encontrando espacio para ser él mismo, porque en un entorno de amor el bien brotará siempre naturalmente. El amor es la fuerza más poderosa que existe en este plano, no solo porque protege la especie y asegura su supervivencia, sino porque es la fuerza que sostiene la vida. Todas las acciones bondadosas son consecuencias del amor, por ello el amor es vida el bien es vida la propia educación es un acto de amor y dando amor un niño crece con seguridad y abierto a transformarse jamás debemos decidir de manera arbitraria lo que es adecuado ni condicionar el camino individual único y especial que ha de seguir cada niño que le llevará a su verdadera vocación por lo tanto, solo somos cooperadores en la educación, pero cada niño lleva dentro de sí su propia semilla y potencial. Para ello, cada uno de los alumnos de los pequeños ha de conectar con su fuerza creativa interna, su verdadero instinto, reconociendo que es diferente y el éxito del modelo educativo quedará verificado en resultados diferentes, como hemos dicho antes, en niños distintos y en adultos diversos. De los estatistas y de carácter totalitario desconfían de esta educación en la libertad y buscan una educación uniformizadora, con tendencias a reprimir la acción espontánea en el niño, lo cual, lo cual convierte al niño en rebelde, soberbio y, finalmente, víctima de sus tendencias desordenadas o caóticas. «Será un adulto reprimido, alejado de su corazón, desarmado ante las inclemencias de la vida. Más proclive a ser manipulado. Cuando el niño es libre, se convierte en un verdadero maestro. Nos enseña sobre la sabiduría y simpleza de la vida. Es algo que he podido verificar en mi contacto directo con niños, pues doy fe de la maestría que he observado en los más pequeños. Es una maestría natural» intuitiva y profunda que se concreta en una sencillez para afrontar y resolver los problemas de la vida que muchos adultos hemos olvidado o tenemos atrofiada. La diferencia viene de un modelo educativo basado en el castigo, en el miedo al pecado frente a un modelo construido en la alegría de que estamos redimidos, de que no somos culpables. Por tanto, se trata en el fondo, aunque no sea algo religioso, de una fe en la condición humana, fomentando una alegría en movimiento. Estas son las condiciones, seas religioso o no, en las que debe empezar un niño a hacer cosas por sí mismo, a actuar, y así crece también el entusiasmo por vivir, que en el fondo es un crecimiento espiritual. La mayoría de los errores de los niños se deben a errores transmitidos por sus educadores. Como educadores, como padres, debemos tratarlos con el máximo respeto. Y yo me sumo a lo que decía María Montessori, el niño le pertenece a Dios, no al educador. Por algo Dios creó esa alma infantil, siendo única, y la dotó de una gran riqueza, que aún está por manifestar si no le cortamos las alas. Cada niño tiene un don especial. Es verdad que los pequeños son vulnerables, pero no se les debe educar de manera que disminuya su energía y su potencial, con correcciones arbitrarias o con pretensiones exageradas. Hay que educar con respeto hacia ellos, evitando la humillación del castigo en la medida de lo posible. De hecho, hay estudios que apuntan a a que la represión tradicional en nuestra sociedad occidental desde hace siglos ha impedido la verdadera manifestación de las fuerzas interiores y el potencial de los niños. Es evidente que el individuo presenta comportamientos tendentes al bien y al mal, corresponde al orden de las leyes naturales, pero también es cierto que el sujeto puede elevarse sobre ambos a través de la conciencia. Hay que identificar lo que es el mal y discernirlo, del desorden. Hay que tener una orientación para discernir. Este proceso es interno. Por eso el humano ha de estar bien construido internamente, sin limitaciones. Los niños necesitan ayudas y guías, pero solo a través de su propia experiencia aprenden a realizar elecciones libres y buenas la desarmonía tiende al orden, y el niño por naturaleza tiende hacia el bien, es una ley general de crecimiento o de evolución, porque todo tiende al bien. La idea del pecado original no es más que una representación de la sombra, del mal que acompaña a todo proceso evolutivo, por decirlo en palabras del gran teólogo Teilhard de Chardin, digamos que el pecado original es una figura interpretativa. En la encíclica Gaudium et Spes de la Iglesia Católica hay una formulación más abierta del pecado original y en el texto del concilio se integran dos versiones sobre el mismo. Por un lado está la incapacidad del individuo, pero por otro hay una lectura evolucionista del pecado original que implica que la evolución cósmica culminará con el logro de la libertad humana. Siempre se discute o se puede discutir o ha sido una discusión, una discusión teológica si este pecado original se hereda, puesto que de ser así el niño ya nacería como víctima potencial del mal. Bien, el catolicismo te ofrece el bautismo, sigue siendo aquello que le devuelve la inocencia al niño, pero lo importante es en todo caso reconocer que el pecado no define al ser humano hay que hacer una pedagogía de la no culpabilidad. De hecho, esto es lo que hacía María Montessori, que era próxima a la sociedad teosófica, pero también lo hacen nuevas tendencias en metafísica, como la propia presentada en un curso de milagros. Ahí se presenta el amor como la respuesta perfecta ante el mal. Por ello, el niño es la fuente de mayor potencial de espiritualidad. El amor está en su savia vital, y hemos de preservar ese algo, que nunca lo pierda, que siga siendo su guía. Ello le imprimirá carácter y fe en sí mismo. De ahí nace el amor a la sabiduría y a la justicia, el amor a la libertad para construirse a sí mismo. No estamos predest predestinados y, como decía Erasmo de Rotterdam, no somos servidores arbitrarios, sino que estamos dotados de libre albedrío. Y que el bien es vida es acción, mientras que el mal es cadena, es muerte. Tu corazón de niño es el que te sostiene de adulto. Eduquemos niños para que sean adultos con conciencia de libertad, de su libertad de elegir. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo episodio donde seguiremos ahondando en cuestiones relacionadas con la libertad. Vivid la vida con mucho amor.